0: Que Dios les bendiga a todos, hermanos, amigos, visitantes. Estamos muy contentos de recibirles esta mañana en esta iglesia cristiana. Cristianas. Y las Bautistas son unas de ellas, comprobado por los principios que enseñan la Palabra de Dios. Este mes de marzo y abril estamos viendo un tema que se llama el tema de las decisiones. Sencillamente porque todos tomamos decisiones. Todos los días estamos tomando decisiones. Antes de dormir tomamos decisiones. Cuando nos levantamos tomamos decisiones. Pero he estado enseñando las decisiones desde un punto de vista positivo. Eso, O sea, los, los que en la Biblia han tomado buenas decisiones. Como un Josué que dijo, mi casa y yo, serviremos a Jehová. Esa fue una muy buena, yo diría una de las mejores decisiones. Servir a Dios con la familia. Eso es bonito. Pero en esta semana dije, bueno, y si, y si le giramos, le damos un giro. Porque hemos visto muchos personajes bíblicos que han tomado buenas decisiones. Pero también hay muchos que tomaron, ¿qué hermanos? Malas decisiones. Y yo considero que también deben ser motivo de estudio los que tomaron malas decisiones. La Biblia está llena de buenos y malos ejemplos de la toma de decisiones. Adán y Eva, por ejemplo, tomaron una muy mala decisión. ¿Cuál fue la decisión? Desobedecer a Dios. Dios dijo, no, de ese, de ese fruto, no. Todos los demás pueden comer, pero menos. Y ellos no hicieron caso a Dios. Y nos trajo dolorosas consecuencias. Tenemos que reconocer que en la toma de decisiones cometemos errores, fracasos decepciones, equivocaciones. A las malas decisiones hay que evaluarlas para no volver a repetirlas. Hay un hecho muy importante científico, nos dice un profesor de los Estados Unidos, Joel Human, del Wesleyan College. Dice que las personas tomamos cerca de 35 mil decisiones al día. No las contamos. Bueno, son muchas. Incluso nos dicen en un estudio de la Universidad de Cornell, también de los Estados Unidos, que por lo menos al día llevamos unas 221 decisiones vinculadas tan solo para la comida. Así que todos los días estamos tomando decisiones. Vamos a ver un hombre en la Biblia que tomó, porque el tema se llama Cuidado con las malas decisiones. El pasaje es Ponás. Vamos a abrir nuestro, nuestra Biblia en un pasaje, en una lectura más corta que ustedes ya leyeron todo el capítulo, pero que en este momento yo voy a retomar la lectura. Para destacar algunos aspectos importantes de este pasaje. Bien, si ya tienen Jonás 1, nada más va a ser 1 al 4. Ajá, aunque diga ahí a 1 al 3, pero va a ser del 1 al 4, porque es el, el versículo 4 el que nos va a enseñar la mala decisión de Jonás. ¿Ya lo tienen? Les leo. Dice... Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona, que es lo mismo que predica contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir. Ahí está el problema, en el versículo 3. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. En el versículo 3 está la mala decisión de Jonás. Un hombre muy conocido, un hombre muy cuestionado, muy criticado por tanto por creyentes como por incrédulos. Pero en el versículo 3 es donde encontramos su mala decisión. Por eso, el tema de esta mañana que estamos abordando en estos meses es el tema de las decisiones. Y yo dije, voy a darle un, una, un giro. Hemos visto lo positivo los que han tomado buenas decisiones en la Biblia. Pero creo que también vale la pena darle un giro hacia una mirada y que de los que tomaron malas decisiones, y vamos a ver que Jonás dice el versículo 3, en lugar de obedecer a Dios, ¿qué hizo, hermanos? Se levantó para huir de la presencia de Jehová, si es que se pudiera huir de la presencia de Dios, pero a lo menos en su cerebro él supuso que se puede huir de la presencia de Dios, que es algo imposible porque Dios es omnipresente, hermanos, amén. Dios está en todo lugar. Es imposible literalmente huir de la presencia de Dios, pero él en su mala teología, en su mala doctrina, en su error conceptual, supuso que huyó de la presencia de Jehová y se fue a Tarsis, que se cree que Tarsis era un puerto de lo que hoy es España. Así desde allá, de las tierras bíblicas, de la costilla de Israel, la orilla del mar Mediterráneo, lo que hoy es la nación israelita. Desde ahí tomó un barco en un puerto llamado Jope, me parece. Y ahí está, dice, descendió a Jope, y halló una nave, que era un barco, que partía para un lugar muy lejano, allá en lo que han calculado los eruditos Tarsis, un puerto en España, y dice, pagando su pasaje, su boleto, ¿verdad? Entró en ella, como podemos ver en el dibujo, decidió huir, y se sube al barco, Dice, para irse con ellos a Tarsis, según él, y lejos, según él, de la presencia de Jehová. Error de los errores. Intentar huir de Dios, nadie puede lograrlo, nadie puede hacerlo, pero el cerebro nos engaña. De ahí que vamos a ver algo que se llaman los sesgos cognitivos. Hermanos, les quiero adelantar algo debemos tener mucho cuidado con algo en nuestra cabeza que se llaman los sesgos cognitivos. El premio Nobel Daniel Kahneman y Amos Bersky en 1972 hicieron referencia a los sesgos cognitivos que son errores de pensamiento, son falacias, son narrativas internas equivocadas que las traemos de manera inconsciente. Y eso, cuando vamos a tomar decisiones, influyen de manera errónea. Yo encontré esto, miren, ¿qué son los sesgos cognitivos? Bueno, cuando tomamos decisiones en base a nuestra experiencia previa, a los conocimientos y percepción de la realidad. El sesgo cognitivo es una interpretación incorrecta de la realidad que nos lleva a pensar y actuar de modo equivocado. Esto nos hace cambiar nuestra percepción de la realidad. Yo lo viví esta semana, bueno, la semana pasada, fíjense que no traía el engomado de mis placas, porque no lo había pegado en el cristal como se debía hacer. Lo puse a un lado. Y cuando fui a buscarlo, ya no estaba. Y dije, ay, 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 ¿qué pasó? ¿A dónde se fue? Pues si yo lo traía aquí precisamente para adherirlo al, al parabrisas. Y empezaron los sesgos cognitivos. Y si me lo quitaron donde mandé a lavar el auto. Y si me lo robaron en la escuela. Y si me abrieron y empezó dije no 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 voy a caer en sesgos voy a ir a casa lo voy a buscar gracias porque yo creo que ese lo tengo traspapelado y en en mi mente intentaban esos sesgos de autoengañarme y tuve que darles un tache dije no incluso se me comentó y si te lo sacaron donde lavan el auto no le dije, no lo creo. Y me fui con la fe. Fui a la casa, lo busqué en los folders. Estaba la factura del audio. En la escuela. Y voy y ahí lo encontré. En un folder en la escuela. Así que, pero lo que yo noté, mi mente me quería engañar. ¿Por qué? Porque hay sesgos que son razonamientos erróneos que influyen en nuestra manera de pensar y de, y de tomar decisiones. Está el sesgo de confirmación, cuando le damos mayor importancia a la información que confirma nuestras creencias. ¡Ajá! Así es como yo lo pensaba. Y como se ajusta, creemos que tenemos la razón. También está el sesgo de deseabilidad social, cuando das una respuesta aceptada socialmente, en vez de expresar lo que realmente piensas, como la mayoría lo dice, ah, pues deben tener razón la mayoría, pero la Biblia nos enseña que no siempre la mayoría tiene la razón. Y los que crucificaron a Cristo el día viernes, que gritaban, ¡Crucifícale! Estaban equivocados todos ellos, porque Jesús era inocente, hermanos. No siempre la mayoría tiene la razón. Así que... Cuidado con los sesgos cognitivos. ¿Saben cuántos sesgos tenemos? Andan en nuestra cabeza. Por lo menos aquí hay, ahí están 4 por 3, 12, pero yo encontré que hay más de 200 sesgos. Es decir, ahí andan flotando en nuestras redes neuronales internas y hay que tener mucho cuidado. Porque a mí me parece que Onás tenía sesgos cognitivos basados en una mala teología. Y la primera es, quiso huir de la presencia de Dios. ¿Alguien puede huir de la presencia de Dios siendo que Dios es omnipresente? ¿Siendo que Dios se, se mueve y existe en todo el universo? ¿En qué planeta Dios no vive o Dios, Dios no está? Díganme ustedes. ¿En qué galaxia Dios no habita? Díganme ustedes. Siendo que Dios es omnipresente. Sin embargo, Jonás tenía problemas de sesgo cognitivos Y hoy en día las personas siguen o seguimos teniendo sesgos cognitivos. Y ahí hay otro, miren, patrón ilusorio. Cuando encontramos patrones en sucesos no relacionados Ah, Yo tenía razón, miren, ya ven que sí. Y, y ese es otro sesgo. El de arrastre es muy popular en los jóvenes. Dejarse llevar por el comportamiento del grupo. Cuando le dicen, ándale, prueba la droga, no pasa nada. ¡Ah! Lo pasa todo y lo peor de todo. Ese es un sesgo de arrastre. El de Danny Kroger... Bueno, ahí están. No vine a enseñar ese tema. Solo los traigo como ejemplo de que todos tenemos sesgos cognitivos. ¿Qué son los sesgos cognitivos? Interpretaciones incorrectas de la realidad. No tenemos la capacidad de evaluar una situación porque aquí en la cabeza tenemos sesgos también llamados prejuicios. Y los prejuicios bloquean la mente, la ciegan y no nos permite razonar de manera correcta. Bueno, pero yo no vine a hablar de los sesgos. Los estoy usando como un ejemplo de lo que puede pasar en nosotros. Yo vine a hablar de un hombre llamado Jonás. Ahí está en la Biblia. Está en el versículo que acabamos de leer. Ahí está. Dios le habló. Cuando dice la Biblia, vino palabra de Jehová a Jonás, quiere decir que Dios le habló. Dios desde el cielo hablaba, no había Biblia escrita. Dios de manera audible se comunicaba con sus siervos y les hablaba. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, se menciona a su papá Amitai, diciendo, levántate, probablemente estaba durmiendo, levántate. Y ve a Nínive, se le dio una comisión misionera, un trabajo misionero. Levántate y ve a Nínive, aquella, aquella gran ciudad donde poblaban los Asirios. Ese era el pueblo que vivía en, esa, en ese imperio mundial de los Asirios. Gran ciudad, amurallada hermanos, las ciudades antiguas hacían una un muro muy grande para protegerla de los ataques enemigos. Y Nínive debe haber tenido de 25 a 30 metros los, los muros para proteger a la ciudad. Y le dijo Dios a Jonás, pregona, que se traduce predícales del Evangelio. Háblales de Cristo. Háblales del pecado que les va a llevar a la condenación Háblales de la muerte segunda, que es la, de, la muerte eterna o espiritual. Háblales de un Dios que los ama y que quiere perdonarlos. Háblales de que Cristo morirá en la cruz. Porque en ese tiempo de Jonás era antes de la muerte de Cristo, del Mesías. Así que Jonás tenía que ser un, un trabajo misionero, un trabajo evangelístico, un trabajo espiritual de hablarle a la gente como es el mismo trabajo que tenemos los cristianos hoy. Decirle a la gente, número uno, que Dios los ama. Amén, hermanos. Dile a tus amigos, dile a tus vecinos, Dios te ama, pero tenemos un problema. Dios nos ama, pero tenemos un problema. ¿Y cómo se llama ese problema? El problema se llama pecado somos pecadores y ese problema si no lo resolvemos por medio de Cristo, ese problema nos puede llevar a la condenación a las llamas eternas ese es el peligro ese es el problema que Jonás tenía que ir a explicarle a los ninivitas como se llamaban, el gentilicio de los que vivían en la ciudad amurallada y muy grande de Nínive les tenía que pregonar les tenía que predicar el Evangelio. ¡Hey, amigos ninivitas! ¡Dios los ama! ¡Pero, pero tenemos un problema! Y el problema se llama pecado. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están dados de baja. Todas las personas están dadas de baja de la presencia de Dios. No tiene nada que ver con Dios. No, pero yo tengo religión. Sí, pero la religión no salva. La religión no nos lleva a Dios. El único que nos lleva a Dios se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que el camino para llegar a Dios. Él mismo lo dijo en Juan 14. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es Cristo Jesús el que nos lleva a la presencia de Dios. No las religiones. Así que Dios nos ama, tenemos un problema, que somos pecadores. Si no resolvemos ese problema en esta vida, ese problema nos va a llevar a la condenación. Ese es el peligro. Pero hay buenas noticias, amigos. Tercera noticia muy buena. Primero, Dios nos ama. Segunda noticia, no es buena, somos pecadores, el pecado nos va a condenar a la condena al infierno, a las llamas y Dios no quiere eso. Por eso número tres, Cristo murió por nosotros. Esta es la solución de Dios. Cristo murió por nosotros, lo dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para ¿con quién? Para con nosotros en que siendo aún pecadores qué Cristo murió por nosotros. La solución de Dios se llama Jesucristo. La solución de Dios se llama la obra de Cristo en la cruz. La obra de redención. La obra de sustitución. La obra de salvación. Cristo murió por ti, mi amigo, mi amiga. Cristo murió por nosotros a pesar de que somos pecadores. Entonces, ese es el mensaje que... Jonás tenía que ir a predicar a la ciudad de Nínive, como lo estamos haciendo ahorita, que el hermano Juan fue a predicar a la ciudad de Zacatlán Puebla, hermanos, amén. El mismo mensaje, decirle a la gente, Que le tenemos que decir a la gente? Número uno, que, ¿qué? ¿Se acuerdan? Que Dios les ama, mi amigo, mi amiga, Dios te ama, Dios te ama mucho, pero tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Somos pecadores. Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron. Ahí está. Dios no se equivoca. Todos somos pecadores. Pero hay una solución. La solución se llama Jesucristo. Jesucristo, mi amigo. Hay una solución. Esa es la solución. Y número cuatro. La solución. O la, a, la recibimos. O la rechazamos. Eso ya depende de cada persona. Yo felicito a las personas que dicen. Yo quiero. Yo quiero la solución a mi problema de mi pecado. Yo quiero la solución. La solución es Cristo Jesús. Y para tener la solución, Dios nos pide dos cosas. Número uno, fe en Cristo Jesús. Y número dos, arrepentimiento. O sea, la Biblia es muy clara. Necesitamos arrepentimiento y fe en Jesucristo. Es lo único que nos pide Dios. Dios no te va a pedir dinero. Dios no te va a pedir joyas. Dios no te va a pedir sabiduría. Dios no te va a pedir títulos académicos. Dios te va a pedir que te arrepientas y creas en Cristo Jesús. Ese es el mensaje que Jonás tenía que ir. Ay, Jonás. Pero Jonás tomó, ¿qué? Una mala. En lugar de obedecer a Dios, ¿qué hizo? Se levantó para... Eso debe estar en comillas. Huir de la presencia de Jehová. Nadie puede hacerlo. Eso Es, es un sesgo cognitivo. Él dijo, pues Dios nomás es Dios de la tierra de Israel, la tierra santa. Entonces, si yo me voy en un barco hacia Tarsis, me alejaré de la presencia de Dios. Jonás tenía una teología muy pobre. Creía que Dios nada más es Dios de la tierra de Israel. Cuando Dios es Dios del universo, hermanos. Es el dueño de todo, el creador de todo. Así que la teología defectuosa como tenemos nosotros teología defectuosa. Tenemos muchas creencias equivocadas. Tenemos muchas enseñanzas de los, de los abuelos, de los padres tradicionales que son sesgos, que están equivocados. Solo la Biblia tiene la verdad. Por eso Jesucristo dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si alguien quiere conocer la verdad, que lea la Biblia. Ahí están las verdades de Dios. Entonces, ese es el mensaje que Jonás tenía que ir, pero no lo hizo. Se levantó para huir, según él, de la presencia de Dios. La pregunta, dicen los críticos. Ah, oh, no, no, ¿cómo? Me dijo un una ateo. A ver, a ver, tú crees, eh? a ver, a ver. ¿tú crees en un hombre que se lo comió un, pe un pescadote grande y luego lo, lo, lo vomitó y lo devolvió. Por favor, eso es una fábula, dijo. Ese es cuento de niños, No vas a creérseme. Eso dijo el ateo. Pero segundo de Reyes dice que Jonás era una persona real. A ver, segundo de Reyes 14:25, alguien, por favor. Segundo de Reyes 14:25, alguien, por favor. ¿Qué dice? Ahí está, hermanos y amigos. Jonás fue un personaje real. Ahora, bueno, ah, bueno, ahí nomás dice que Jonás vivió, o sea que sí fue un personaje histórico. Pero eso de que, de que estuvo en el vientre de un pez, tres... Da, eso es un cuento A ver, ¿Jesús es mentiroso, hermanos? A ver, ¿qué dice Mateo 1240 Ahí está hablando Jesucristo. A ver, Mateo 12:40. Alguien, por favor. Hablando de su resurrección, Jesucristo no es mentiroso. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, hermanos. Y Jesús no echa mentiras. Él dijo en el verso 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre, este es Jesucristo, en el corazón de la tierra, en la tumba, tres días y tres noches, y resucitó un día domingo, hermanos. O sea, Jonás es un tipo o anticipo de la resurrección. Jonás fue un personaje verdadero, histórico, pero también Jesucristo afirma. Jesucristo no tiene dudas. Jesucristo no echa mentira ni engaña a la gente, nunca ha engañado a la gente, Él es la verdad, Él lo dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que Él no engaña a nadie, y Él dijo: Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. Versículo 40, muéstrelo a los ateos, a los escépticos, dígale: Mira, yo le creo a Dios en la Biblia de este personaje. No es engaño, no es cuento, no es fábula, es una historia narrada, es un hecho histórico. Así que a Jonás se le, Dios lo llamó para que predicara en la ciudad de Nínive, capital del imperio asirio, pero el profeta tomó una mala decisión. Los asirios eran paganos. Y cuando alguien es pagano, es un término ofensivo, por cierto, hermanos. Perdón, pero significa persona que no tiene, que no conoce al Dios verdadero. Ese es un pagano que tiene religiones de idolatría y ese tipo de cosas. Eso es un pagano. Persona que no tiene el conocimiento del Dios verdadero. Y los asirios a los que Jonás les tenía que predicar... Eran paganos, adoraban piedras, estatuas y todo tipo, de serpientes, uh, animales, por supuesto. Así que eran paganos, eran muy crueles. Ellos sepultaban vivos a sus prisioneros. Hacían el, el hoyo y lo echaban y le echaban tierra, como hicieron los nazis, con los judíos también. Lo mismo, sepultaban vivos a sus enemigos los desollaban, eso hacían los asirios, los crueles asirios. Desollar quiere decir que les quitaban la piel, hermano. Eso hacían los asirios y los ensartaban en postes afilados. Los colgaban de un poste y los atravesaban con estacas. Eran de lo peorcito en aquellos tiempos los ninivitas que de raza eran asirios. Por lo tanto, Dios decidió destruir la ciudad de Nínive. Regresemos a Jonás, capítulo 3. Jonás, sí. Jonás, capítulo 3. Cuando ya Jonás es resucitado, ¿lo tienen? Jonás, capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. Otra vez, Dios es insistente, ¿eh? Dios da una orden, ¿no la obedeces? Dice Dios, te voy a volver a mandar una segunda vez, levántate y ve a Nínive, aquella, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Y cuál era el mensaje, hermanos? Versículo 4, ¿cuál era el mensaje? Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, ¿qué decía el mensaje? De aquí a 40 días, ¿qué hermanos? Níneve será destruida. ¿Como quién? ¿Hay alguna ciudad que Dios haya destruido anteriormente? Sodoma y Gomorra. Y los ninivitas lo sabían porque vivían en esa área. Sabían que en el tiempo de Abraham, llovió del cielo lumbre con azufre. Y vino una especie de fusión nuclear y acabó con dos ciudades muy malvadas donde había libertinaje sexual, orgías, lo más terrible inmoralmente hablando, lo más inmoral de lo inmoral en Sodoma y Gomorra. Y Dios tuvo que destruirlas y luego los ninivitas eran la ciudad que Dios iba a advertirle por medio de Jonás. Claro, Jonás les iba a hablar del amor de Dios que se arrepintiera, sin duda. Así que, hermanos, esos eran era la comisión de Jonás, pero en lugar de ir, Jonás dio giro de 180 grados. Si iba para allá, se dio la media vuelta y se dirigió a otro lugar, lo que quiere decir que renunció a su ministerio profético. Y por eso, él cayó en una desobediencia. Es interesante estudiar las causas de su mala decisión. Primero, tenía una actitud equivocada, un sesgo cognitivo. Tenía una actitud equivocada respecto a la voluntad de Dios. Suponía que obedecer a Dios es algo difícil y peligroso. También tenía... Una actitud equivocada sobre evangelizar o testificar. Pensó que nomás lo podía hacer cuando él quería y no cuando Dios le mandara. ¿Cuándo debemos evangelizar? ¿Cuando nosotros queremos o cuando Dios lo manda, hermanos? Cuando Dios lo manda. No, es, no está en tu voluntad cuando a ti te guste. Por eso la Biblia dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, en todo momento. Pero Jonás tenía sesgos cognitivos. Tenía además la actitud equivocada hacia los enemigos de Dios, los ninivitas. ¿Por qué? Dijo, dijo así. No, yo no les voy a hablar de Dios a esos crueles paganos. Que se mueran, que caiga fuego del cielo y que los destruya. Esa era la actitud equivocada de Jonás. No tenía amor a las almas perdidas. Como hoy los cristianos que no evangelizan. No le tienen amor. Son como Jonás. Ah, si la vecina se muere y se, con, se condena. ¿Por qué se condena? No quiere. O sea, nos cerramos en lugar de orar por las personas. En lugar de pedirle a Dios que Dios toque sus vidas, hermanos. Amén. No debemos perder la fe. Porque hay personas tan duras, tan duras. Pero Dios quebranta su corazón y se convierte en a Cristo. O sea, Pablo, el apóstol, llamado antes Saulo de Tarso, era de las personas más duras en la Biblia para aceptar a Cristo. Era tan duro, tan duro, que él arrastraba a los cristianos y los metía en la cárcel. Tenía un odio a los evangélicos. Como hoy, mucha gente tiene odio a la iglesia evangélica o a los cristianos evangélicos. Y así era Saulo de Tarso, los odiaba y los correteaba y los perseguía. Pero cuando iba a una ciudad llamada Damasco, ¿qué sucedió? Le habló Jesucristo, ¿sí o no? Le habla Jesucristo. Saulo, Saulo le dijo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento quedó ciego. Dios lo hizo tocar fondo. Cuando las personas no se quieren arrepentir y poner su fe en Jesucristo, Dios los va a hacer que toquen fondo. Y Saulo de Tarso. Dios lo hizo tocar. Fondo. Que ya no confiaran su religión. Que ya no confiaran sus tradiciones. Que confiaran en Jesucristo. Que es el único que perdona y salva. Y ahí está Jonás. Y. lo Como a los conejos hermanos. La luz de la gloria de Cristo. Lo cegó. Quedó ciego en ese momento. Ya no. Le tenían que llevar de la mano. Dios lo quebrantó, Dios lo humilló, porque era un perseguidor de cristianos. Dios puede con la persona más dura. No hay persona dura que Dios no pueda quebrantar, hermanos. ¿Amén? Así que siga orando por sus vecinos, sigue orando por tu familia que te dice, no, a mí ni me invites a ir a la religión. No, no, no es una religión, es una iglesia cristiana. Si a, el, a menos que diga ya islamismo, a isla, mezquita de Olam, de Olam o de Omar. Aquí no la mezquita. Esto no es religión. Esto es una iglesia cristiana, evangélica, conforme a la Biblia. Eso es lo que somos. Pero las personas endurecen. Y los ninivitas estaban endurecidos porque eran paganos. Y Jonás estaba igual que ellos. Estaba endurecido. Tomó muy malas decisiones. ¿Cuáles fueron las malas decisiones de, de Jonás? ¿Saben cómo se ven? Hay verbos que dicen que en lugar de estar a la altura de la voluntad de Dios, se fue bajando, 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 bajando. A ver, vamos a verlo. Capítulo 1 de Jonás. Miren. Versículo 5. Y los marineros. Tuvieron miedo, después que vino el gran viento y la tempestad. Y cada uno clamaba a su Dios. Quiero que note que Dios está en minúscula. Lo que quiere decir que era un Dios falso. Se llaman Terafim. Era un Terafim. Un Dios falso. O sea, un Dios de piedra. No es el Dios verdadero. Y echaron al mar los enseres. Todo el peso del barco. Las herramientas. Las, todo, todo. Las cargas de trigo, de centeno. La carga pesada la echaron al mar que había en la nave para descargarla de ellos. Y dice el versículo, bueno ahí mismo en ese versículo. Pero Jonás qué hermanos había bajado. Su nivel espiritual, ¿qué, qué le pasó? Bajó. En lugar de ser un profeta obediente, ¿qué le sucedió? Cayó, descendió. Se ve su descenso espiritual. Había bajado al interior de la nave y se vea qué Echado a dormir. Le debemos llamar. Jonás el dormilón hermano. Eso es lo que dice. La escritura. Así que. Descendió a Jope. Quiero que vean que su primer descenso. Se menciona. En el versículo 3. Y Jonás se levantó. Para huir de la presencia de Jehová. De y qué dice. Y descendió. Desde ahí comenzó su descenso. Y un descenso no es bueno para un cristiano. Cuando un cristiano deja de leer la Biblia, deja de asistir, deja de orar, deja de obedecer a Dios, está descendiendo y se va a meter en problemas. Le va a traer depresión. Porque lo vimos el domingo pasado. Depresión es hundirse, descender a un pozo emocional. Eso es la depresión anímica y espiritualmente hablando. Así que la ruta de su mala decisión lo llevó para abajo. De, de donde estaba en las alturas de la comunión con Dios, bajó a Jope y de Jope bajó al fondo del barco y se echó a dormir. Ah, ah. Pero quiero que noten algo. Fíjense bien. A veces las buenas cosas que nos pasan nos engañan creyendo que es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice el versículo 3? Miren, a veces un cristiano se puede engañar. Véanlo, véanlo. ¿Qué fue lo bueno de lo malo que le pasó a Jonás? ¿Lo pueden ver ahí, en el texto? Primera cosa, halló que una nave dijo, ahí está, ahí está. Si ¿Sí es la voluntad de Dios, porque hay barco. Si no hubiera barco, pues no es la voluntad de Dios. Ah, mira qué chistoso. Bueno, no solo hay un barco. Echó la mano a su bolsa y dijo: ¿Eh? sin ¿Sí traigo? ¿Para qué? ¿Qué? Tengo dinero para. Ah, entonces, a ver, hay barco y tengo dinero para pagar mi boleto. Por lo tanto, yo estoy bien porque yo voy en la voluntad de Dios. ¿Se engañó o no se engañó, hermanos? Sesgos cognitivos. El cristiano se autoengaña. Y este problema del autoengaño, ay, hermanos, es general. Lo tienen los cristianos y los no cristianos. Viven autoengañados. Y Jonás creyó, ahí está, ahí está. El barco quiere decir que Dios sí quiere que me vaya. ¿Cómo si Dios ya le había hablado que fuera a Nínive? A ver, la circunstancia del barco o la orden de Dios, ¿qué era más importante? La orden de Dios, porque es palabra de Dios. Sin embargo, él en, en lugar de obedecer la palabra de Dios, ¿qué obedeció? El barco dijo, ahí está, ahí está. Sí, sí, Dios sí quiere que yo me vaya, porque está el barco. Y además, a ver, a ver, no, sí traigo, ahí está, traigo mi tarjeta. Ahorita yo pago y cobro en el y, y pago mi y yo me voy en el barco, o sea, autoengaño. Ven, ven cómo a veces hay cosas, hay circunstancias que nos pueden engañar, hermanos. Así que tenemos que tener mucho cuidado a, a frecuentemente. Las circunstancias que van bien para el Creyente desobediente, llamado el creyente MD, mala decisión, porque la nave lo esperaba, tenía dinero para pagar su pasaje, yo no sé si se necesitaba visa o pasaporte, pero porque iba a viajar de acá de Israel hacia España, a Tarsis, así que todos sus papeles en regla, ¿tú quién eres? soy Jonás ah pásale paga tu pasaje y entró al bar ven cómo Jonás lo engañaron las circunstancias sesgos cognitivos nuestro cerebro nos engaña bueno estaba tan tranquilo en su autoengaño le vamos a llamar así autoengaño por los sesgos cognitivos incluso se echó a dormir no lo dice el versículo 5 que leímos. La última frase. Pero Jonás había bajado al interior de la nave. A los camarotes. Y se había echado a dormir. Y en el versículo 6. Dios manda al capitán de la nave. Al dueño del barco. Porque dice. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo. ¿Qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hermanos, las consecuencias de su mala decisión fueron trágicas de Jonás. Primera, Dios dejó de hablarle. Dios nomás le habló. ¿Dónde? En el versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, le dio una orden, levántate Ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ya vimos que los ninivitas eran muy crueles. Esa es la única palabra, ahora sí, el único texto bíblico que Dios le dio. Y en lugar de obedecer, se dio la media vuelta y se fue a otro lugar. Eso le trajo consecuencias. Primera consecuencia, Dios ya no le habló. Ustedes pueden leer... ¿En el pasaje que sigue que Dios le habló de manera personal? No. Dios tuvo que usar una tormenta marina. Una tormenta en el mar Mediterráneo. Dios empezó a hablarle por medio de los fenómenos meteorológicos. Perdió su comunión con Dios. Se echó a dormir. Y lo digo porque así dice la Biblia. Que se echó a dormir en el interior de la nave. Perdió su vida espiritual porque dejó de orar. Mientras los marineros en la cubierta del barco estaban de rodillas, clamando a Dios que se apaciguara la tormenta, Jonás estaba durmiendo. Símbolo del cristiano que ya no asiste a la iglesia, que ya no ora, ya no quiere obedecer porque cae en depresión. Cae en un pozo emocional y deja de obedecer a Dios. Además, perdió su testimonio cristiano porque en lugar de estar orando, que Dios calmara la tormenta, como el Señor Jesucristo, cuando los apóstoles se subieron al barco y vino una tormenta, y Él iba durmiendo en la proa, se llama la proa, la parte norte del barco, ahí iba durmiendo, dice el, que el Señor, aparentemente dormía, y vino una tempestad, dicen los evangelios, me parece que es uh, Mateo capítulo 8 por allá, y una tempestad, y los apóstoles, ¡ay! con miedo, y al Señor le habló a la tormenta. Le dijo. Calla y enmudece. ¿Y qué le pasó a la tormenta hermanos? Vino grande bonanza. Dice. O sea la cal. Dejó de llover. El barco dejó de sacudirse. Se salieron las nubes. El sol. Bien bonito. Por el poder de Jesucristo hermanos. Pero aquí con Jonás. Estaba la tormenta. El barco era una cáscara de nuez en medio del mar, del océano mediterráneo. Y, y, y el Jonás durmiendo perdió su testimonio en lugar de decirles arrepiéntanse amigos. Hay un Dios en los cielos, un Dios espíritu, un Dios vivo y verdadero y un salvador llamado Cristo Jesús. Acéptenlo en su corazón en lugar de decirles eso. Jonás estaba durmiendo. Y así son los cristianos. Están durmiendo en lugar de hablar de Cristo. Y así son las personas, duermen un sueño, un letargo espiritual, no físico, espiritual, y no se dan cuenta que vienen los juicios de Dios. ¿Usted cree que la pandemia que vivimos es algo accidental, hermanos? Es un aviso de Dios de lo que viene. se lo anticipo a usted, porque si se queda, lo va a comprobar. Vienen siete años terribles en este mundo. Para ese entonces, la iglesia verdadera de Cristo ya no va a estar aquí. Cristo viene por la iglesia y se la lleva al cielo. A los cristianos. Cuando digo iglesia no me refiero al edificio. Me refiero a la gente que ha sido lavada en la sangre de Cristo. Los que hemos sido perdonados por Cristo Jesús. Así que Jonás tenía que salir predicando ahí a los marineros. Amigos, acepten a Cristo. Amigo, arrepiéntete ahí. Diciéndoles, acepta a Cristo Jesús en tu corazón. Porque cosas peores vienen en este mundo. Y pero Jonás no. Jonás estaba ya, se echó a dormir, dice la Biblia. Interesante. Yo, yo creo, para mí, la mayoría no lo cree así, piensan cuando el pez devoró a Jonás. Versículo 17, todos juntos nos ponemos de pie. Versículo 17, Jonás 1, 17. La disciplina de Jonás. ¿Qué le pasó a Jonás? Lo tienen. Verso 17. Lo leemos todos juntos. Dice. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez. Tres días y tres noches. Pueden sentarse. Creyente desobediente que se prepare para la disciplina de Dios. ¿Alguien de ustedes puede tomar a Dios por sorpresa? ¿Alguien de ustedes puede burlar los planes y los designios de Dios? Imposible, imposible. Es una pregunta capciosa. Miren lo que dice el verso 17, ¡qué tremendo! Pero Jehová tenía que... ¿Qué tenía preparado? Una bendición, un cobre lleno de oro y moneda. ¿Qué tenía preparado? Un gran pez. ¿Para disciplinar a quién? A Jonás. Cada vez que un cristiano desobedece, Dios ya tiene preparada su disciplina. ¿Usted puede burlar a Dios? De hecho lo dice Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, dice el verso 17, Jehová tenía preparado un gran pez. Dios ya había preparado. Si Joná, como la abuelita o la mamá que ya tiene el cinturón o la varita por ahí, si te porta mal, mira, ahí está. Ahí. Y Dios ya tenía preparado el pez. Dios es un improvisado, hermanos. Dios improvisa, Dice Dios, a ver qué voy a hacer con Jonás, que en lugar de ir a predicar a Nínive, se fue por otro rumbo. Ay, no sé qué voy a hacer. No, a Dios nadie lo toma por sorpresa. Dice que tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días. ¿Se imaginan estar adentro del vientre de un pez? Olor a camarón, echado a perder. ¿Cómo decimos acá los veracruzanos? chuquiaqui olor a chuquiaque. Húmedo, oscuro, porque no lleva una lámpara. ¿no? Y se sentó por ahí en un ladito en el vientre del animal y lo oía como resollaba. Todo ahí y, y mucho, seguro que había muchos huesos de, de peces que había comido el, este animalón. Probablemente un cachalote, no una ballena, un cachalote enorme, de 30 metros de largo, que es, es el mamífero marino más grande el cachalote, probablemente. La isla no, como no había la selección biológica de, de las especies, pues no dice, uh, perteneciente a la familia de los y a la rama, y a los vertebrados, no, es que la Biblia no es un libro científico, sin embargo, tiene muchos elementos de ciencia, nomás dice, un gran pez, Jonás dijo, era un gran pez, es todo lo que sé, no me piden de qué medida era, pero yo estuve ahí adentro, y, la mayoría no lo creen así, yo creo que Jonás se murió, versículo 6, lo tiene, dos lo tiene. Dice. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra. Echó sus cerrojos. Sobre mí para siempre. ¿Mas tú sacaste mi vida. ¿Qué? De la sepultura. Oh Jehová Dios mío. Probablemente murió de asfixia. Pero Dios lo resucitó. Por él, Por eso él es un tipo. De la resurrección de Cristo. Muerto tres días y al tercer día se te levantó. Muerto Jonás, ahogado por asfixia. Pues yo creo que no había mucho oxígeno ahí adentro en el vientre del pez. Todo húmedo, maloliente, nauseabundo. Un ruido ensordecedor de la respiración del animal. ¡Ay, qué terrible es eso! Y luego, a falta de oxígeno, probablemente algo pasó allí. Pero Jonás habla de que Dios lo sacó. Sacaste mi vida de la sepultura. Esto le puede pasar a un cristiano desobediente. Qué compasivo fue Dios que lo resucitó. A eso le llevaron sus malas decisiones. ¿Cuál fue la mala decisión? En lugar de obedecer a Dios, se fue por otro rumbo. Eso fue una mala decisión por el problema de sus sesgos cognitivos que son muchos sesgos, muchos prejuicios, muchas maneras erróneas de interpretar la realidad. Si ahorita nos pusiéramos a interpretar esta realidad, estamos en un edificio de cuatro paredes, con unos ventiladores, con treinta y tantas personas... Eh, estamos escuchando una predicación bíblica en una iglesia bautista cristiana. Cada quien vería cosas de diferente manera. Cada quien daría su propia realidad, su cosmovisión. Qué difícil, hermanos y amigos, es evaluar una realidad. Tenemos que ser muy cuidadosos, eso sí, con las decisiones que tomamos. Porque si tomamos malas decisiones, las malas decisiones nos van a traer malas consecuencias. Jonás, Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive. Pero Jonás se fue en dirección contraria. Dios le estaba dando una oportunidad a Jonás. ¿Cuál era la oportunidad, hermanos? Servir a Jesucristo, servir a Dios, predicar el Evangelio. Pero él tomó, ¿qué? Malas decisiones, tus sesgos se oponen a las oportunidades que Dios te da. Dios llama a ustedes a que le sirvan al Dios vivo y verdadero, hermanos, al Padre de Jesucristo. Él dice: Ay, No tengo tiempo, no muy ocupado, es que no puedo, es que ya tengo acá este compromiso, es que ya tengo. Y, y, y nuestros sesgos, nuestras malas decisiones nos están impidiendo servir a Dios como Jonás. Y eso nos puede traer una mala consecuencia. Nomás aquí, no están todos, tengo la infografía. Hay más de 50 sesgos cognitivos, errores de pensamiento que los seres humanos traemos en la cabeza. Es un buen tema para estudiar, ¿eh? pero no es el propósito. Vamos a ponernos de pie para leer. Proverbios 3, del 5 al 8, ya terminamos. ¿Qué nos aconseja la Biblia? Que es lo mismo decir que nos aconseja a Dios para tomar decisiones. Proverbios 3, del 5 al 8, ¿lo tienen, hermanos y amigos? Lo vamos a leer en Reina Valera, en la Biblia que usamos, Proverbios 3, 5 al 8. Yo voy a leer el 5, ustedes el 6, yo el 7 y todos juntos el 8. Dice la Biblia, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, todos porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, pueden sentarse amigos, con eso terminamos les pregunto hermanos y amigos ¿alguna vez, ustedes alguna vez han tomado una mala decisión? todos todos hemos tomado una mala decisión. Les voy a decir cuál es la peor y más mala decisión que puede tomar una persona en relación a Cristo. Rechazar el amor de Dios y rechazar el perdón de Dios. Esa es la peor de las decisiones que puede tomar una persona. Cuidado con eso. Yo te invito a que, como manda la Biblia, aquí en tu corazón digas a Dios, Dios, yo me arrepiento y sí quiero a Cristo en mi corazón, sí quiero tenerlo dentro de mi vida. Esa es la mejor de las decisiones. La peor de las decisiones es rechazar el amor de Dios y rechazar a Jesucristo. Es sería tu peor decisión, mi amigo, mi amiga, que nos visitas, tu peor decisión pero la mejor de las decisiones sería que tú le digas a Dios con tus labios, con tus pensamientos Dios, aquí me trajiste esta mañana yo me arrepiento y yo quiero creer en Jesucristo que murió por mis pecados, que me puede perdonar, me puede lavar con su sangre preciosa porque ciertamente soy un pecador y yo en esta mañana quiero tomar la mejor de las decisiones que es aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón. Así que cuidado con la peor de las decisiones, porque de una vez les anticipo, el único pecado que, le, que va a llevar la gente al infierno es rechazar a Jesucristo. No hay otro pecado. ¿Cómo? No hay otro o sea que si alguien mata, eso no le condena. No, porque si se arrepiente, Dios le perdona. Moisés mató a un egipcio y Dios le perdonó. Porque se arrepintió. Entonces, ¿cuál es el único pecado o la mala decisión que condena a las llamas eternas? Rechazar el amor de Dios. Rechazar a Jesucristo. La peor de las decisiones. En esta mañana les vamos a invitar a tomar la mejor decisión. Mientras seguimos los consejos de Dios para tomar decisiones que están en Proverbios 3, del 5 al 8, ahí en su Biblia, acuérdense, en cualquier Biblia, católica, evangélica, de cualquier Biblia, es lo mismo, están esos preciosos consejos. Primer consejo de Proverbios: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que. Porque si confías en lo que sabes, allí hay sesgos, ¿qué? Cognitivos. Y te puedes autoengañar. Cuidado con eso. Número uno. Número dos. Toma en cuenta a Dios, ¿qué? En, en tus decisiones. Dile a Dios. Dios, ayúdame en esta decisión. No quiero ser defraudado, engañado, que me tomen el pelo. Dame sabiduría a Dios. Ayúdame. Por eso dice, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Tres, no te creas muy sabio. Ah, no, no, no. A mí no me den consejos. Yo no necesito consejos porque yo se lo puedo decir. No, no, mira. Todo aún uh, el más anciano de los hombres ha aprendido a ser humilde y reconocer que siempre necesitamos un buen consejo. ¿Sí o no, hermano? ¿Quién lo sabe todo entonces? Dígame, ¿quién lo sabe ¿Quién es el saberlo todo? que se la sabe? Nadie, hermanos. Seguimos aprendiendo. Seguimos cometiendo errores. Y seguimos tomando malas decisiones. Así que ya es tiempo de emprender a tomar buenas decisiones. Por eso dice, no te quedas muy sabio. Obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. Es una manera moderna de traducir lo que dice Proverbios 3, de 5 al 8 en Reina Valera. Hermanos y amigos, termino diciendo, delante de Dios que nos está viendo, nos conviene tomar una, la mejor de las decisiones y la mejor de las decisiones es arrepentirnos de nuestro pecado y poner la fe en Jesucristo para poder tener perdón y salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Pero si a alguien se le ocurriera decir. A mí, mí no me convencen, yo hacer lo que creo. Ah, bueno, se respeta la decisión, pero es la decisión. ¿Saben qué es lo bonito de Dios? Dios respeta las decisiones. ¿Acaso Adán y Eva cuando iban a comer el fruto, Dios les dijo, ¡Ey, ey, hey, no, no, no! ¡Dejen ahí! Dijo Dios, ¡Les di libre albedrío! ¿Saben lo que son libre albedrío? Que podemos tomar, ¿qué? ¿Decisiones? ¡Libre albedrío! Y Dios no le dijo a... Ni a Jonás le dijo, ¡Ey, Jonás, Jonás! Hey, ¡No te subas al barco! ¡Jonás! ¡No! no. Dijo, Yo lo dejo que coseche las consecuencia. Así que en esta mañana necesitamos que Dios nos dé sabiduría. Tomar la mejor de las decisiones. ¿Cuál es la mejor de las decisiones? ¿Cuál es? Arrepentirnos y aceptar a Cristo Jesús. Amén. Sus ojos cerrados, vamos a orar. Por favor, por respeto a esta congregación. Primeramente, por respeto a Dios, todos con sus ojos cerrados y vamos a hacer una oración delante de Dios que nos está viendo. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en este momento por tu hermosa palabra. Yo sé que mis hermanos de Masai están orando a ti en este momento que toque las vidas de estas personas, que el Espíritu Santo les ilumine para que entiendan, número uno, que tú les amas. Número dos, que tenemos un problema que es nuestro pecado, nuestra desobediencia nuestros malos actos que hemos cometido todos, que somos pecadores, eso es un problema que tenemos que resolverlo hoy, porque si, si salimos de este templo sin habernos arrepentido, sin haber confiado en Cristo Jesús como Señor, eso nos pone en un peligro mayor de morir y, e irnos a la condenación, y tú no quieres eso, Señor. Por eso mandaste a Jesucristo a morir por todos nosotros como pecadores para que al arrepentirnos tengamos la vida eterna, Señor. Así que yo te ruego en este momento que el Espíritu Santo uh, se acerque al oído, al corazón, a la mente de las personas y que tú les hables, Señor. Diles que los amas mucho, pero quieres salvarlos, pero tienen un estorbo llamado pecado y ese, esos pecados no nos permiten llegar al cielo. Porque el cielo donde tú moras es un lugar muy santo. Así que te pido que nos hables esta mañana a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. Y así como estamos, amigos. Le voy a hacer una invitación. Usted use su libre albedrío, lo que usted crea conveniente. En el nombre de Jesucristo que nos está viendo, yo le invito a que ahí donde está sentado usted, caballero, señorita, dile a Dios con tu mente, con tus pensamientos, con tu corazón, dile, Dios mío, hágalo, no va a perder nada. Hágalo entre usted y Dios. Nadie le va a oír, por cierto, ¿eh? nada más le va a oír Dios. Dice Romanos 10:13, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Si usted en esta mañana le dice a Dios con su, con su mente, con su corazón, de manera sincera, dígale, Dios mío, en este momento yo me arrepiento de todos mis pecados. ¿Ya lo hizo? Hágalo. Tome esa buena decisión. La mejor de las decisiones es esa. ¿Ya lo hizo? Dígale a Dios, Señor, yo me arrepiento. He cometido errores, ha he hecho cosas malas. Tú lo, tú lo sabes, Dios, tú lo sabes todo. Pero yo, en esta mañana, yo me arrepiento. Me avergüenzo, Dios, de, de mis malas mis malos actos. Pero en este momento, reconozco y me arrepiento. ¿Ya lo hiciste? ¿Ya le estás diciendo eso a Dios? Número dos, ahora dile, Dios, te pido que Jesucristo venga a mi corazón. Jesús, ven a mi vida. Jesús, sálvame. Hágalo. No va a perder nada. Dios le va a dar vida eterna y salvación. Dios, Jesús, ven a mi corazón. Entra en mi vida. Sálvame. Perdóname. Lávame en tu sangre preciosa. Cámbiame, Señor Jesucristo. Hágalo con fe. Hágalo con verdadero arrepentimiento. Y si lo hace, Dios le va a salvar y perdonar. Y usted va a salir de aquí limpio de su alma. Porque usted será lavado en la sangre del Cordero Cristo Jesús. Bien. Dígale. Jesús te doy gracias por morir por mí. Dígale. Agradez. Sea agradecido con Dios. Dígale. Señor Jesús. Gracias porque moriste por mí en la cruz del Calvario. Te alabo. Te agradezco. Y todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Debemos pedir en el nombre de Jesús. Dígale, todo esto lo pido con sinceridad. En el nombre de Jesús. ¿Ya lo hicieron, hermanos, amigos? Es una invitación. Es una decisión necesaria y urgente. Bien. Ahora yo le invito. ¿Alguien de ustedes oró con sinceridad? ¿Todos con sus ojos cerrados? No hemos terminado. Ya vamos a terminar. Ya. En, en menos de dos, tres minutos ya terminamos. A ver. Levánteme la mano. Así, la mano derecha. No va a hablar. Nada más levánteme y luego la baja. ¿Quién oró sinceramente a Dios así? Levante su mano. Dios te bendiga. Dios les bendiga ahí atrás. Gracias a Dios por ustedes. Veo varias manos levantadas. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios. No va a perder nada. Y levante su mano y diga, sí. ¿Por qué no? Dios te bendiga, joven. A ustedes también. Gracias a Dios por sus manos levantadas. Bien. Ahora, déjenme terminar esta hora. Pónganse de pie los que levantaron su mano porque voy a orar por ustedes. Pónganse de pie. Ahí en sus lugares. Nada más. Nada más. No, no van a dar nombre nada. Ahí. Pónganse de pie porque voy a hacer una oración por ustedes. Bien. ¿De acuerdo? Oremos. Gracias a Dios por ustedes. Primero, miren lo que voy a hacer. Voy a dar gracias a Dios por ustedes. Oremos. A Dios en la Biblia se le ora así. Padre nuestro que estás en los cielos. Te alabamos en este momento por estas personas puestas en pie. Tú conoces su corazón. Tú eres el mejor cardiólogo. Tú usas la mejor radiografía para mirar el corazón. Y tú sabes si fueron sinceras delante de ti. Porque no es conmigo ni con la iglesia, sino contigo. Me parece que ellos han tomado una buena, la mejor de las decisiones que es arrepentirse. Y número dos, aceptar a Cristo en el corazón. Ahora te pido que bendigas a estas personas. Tú las estás viendo desde el cielo, Padre. Ahora ayúdalas a que esa fe, que esa decisión que hoy tomaron, que sea verdadera, que sea genuina, que sea auténtica y que los ayude a vivir una buena vida cristiana. Quiero ponerlos en tus manos, como tu siervo que soy, pero no soy yo, porque yo no tengo méritos. El único que tiene méritos se llama Cristo Jesús. Así que en el nombre de Jesucristo, pongo la vida de estas personas para que les guíes, les bendigas en su crecimiento espiritual, porque la Biblia dice que hoy nacieron de nuevo por la fe en Jesucristo. Bendícelos, ayúdalos y que se demuestre que son verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. Los encomiendo a ti y te alabo por el poder de la Biblia, la predicación, pero más que nada el poder del Espíritu Santo. ¿sí? Te alabamos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse, amigos. Gracias a Dios por todos ustedes que han tomado una buena decisión y les felicito por ellos. La peor de las decisiones ya la conoce. Es esa, esa gentecita que anda por ahí que dice, "A mí, a mí ni me hablen de